0: 好，今天这一集啊，我们这个解忧角落啊，要来回复一位我们听众朋友的来信哈。哇哦，这位听众朋友非常的特别哈、哦，他是来自大马、啊、马来西亚的伙伴啊。我先来念一下哈、啊，这位听众朋友来信哈、啊，他是来自马来西亚的花生米啊，他给自己取的叫花生米。好，那这位花生米呢，啊、他说近期啊，我和一位志同道合的朋友创立了这个自己的读书会。啊，想要推动我们这种懒到不行又想持续成长的类型，那由于啊当地的阅读风气和读书会相较台湾比较不盛行 ，OK 好，所以因此呢，我们的目标啊，想要在未来几年建立起比较多人一起参与的优质读书会啊，提供平台，让更多大马的朋友哈、啊、能够体验阅读的力量，帮助更多人内化和实践书中提到的内容。那么问题来喽。我们该怎么样从零开始建立优质的读书会呢？啊，正所谓“工欲善其事，必先利其器”。麻烦欧阳老师分享一些 paper， 好，让我们这些小小咖也能带动更多的小小咖，在有限的读书会里玩出无限的可能哦！很会哦，很会啊、哦！花生米应该是有看我的这个著作哈，《人生有限，玩出无限》，对吧？哈。好，非常谢谢花生米的来信，以及花生米长期的收听我们的节目哇！我没有想到我这个节目有海外的伙伴哈，有在收听的，太开心了啊，太开心了。好，那我觉得花生米问了一个非常好的这个问题啦，好，因为关于读书会这件事，我已经做读书会做非常非常久了，从过去实体的读书会大概做了两到三年左右。到后来转为线上的读书会，现在也是迈入了第三年，所以加起来我大概已经做了五六年的读书会了，好不好？那我觉得做读书会，我先推荐给各位听众朋友。也许有些听众朋友听到今天这个主题啊，会觉得，哎呀，这个读书会干我什么事？我也没有要做什么读书会啊，对不对？可各位千万不要这样想，当你这样想呢，就断了自己的一个呃机会啊，跟成长的契机。我当初为什么做读书会？原因非常简单，其实读书会是逼自己阅读、成长最好的方式。为什么？因为你如果只是自己读，你读完了，你信不信？多数时候你是讲不出所以然的。可当你开始去做读书会的时候，你就会开始把这本书读到非常的透彻，然后在做简报的时候，你会想：哎，哪些东西我要讲？哪些东西不用讲？啊，要怎么样呈现？所以我觉得每次做完一份读书会简报，这本书就会完全被我内化为我所用。那而且在读书会你再讲一次之后，哇，恭喜你，以后这本书就成为你信手拈来的谈资啊！这个是我觉得读书面从成长的角度来讲非常非常好。那再从第二个面向来讲，我觉得为什么我们要办读书会？我觉得读书会是最低风险的创业啊！讲到这个创业词，大家都会觉得哇，这个项目应该要很大。好像要搞一个什么很厉害的公司哦、啊，做一件什么样的大事？哎、呃，其实像我这种很懒的人呢，我就在想，哎，那我创业项目要做什么？很简单，我觉得开读书会就是一种创业啊，经营读书会就是一种创业啊，而且成本很低啊。为什么？说实在，你读书会需要重多少成本？顶多就是，假如你办实体读书会，要有场地费嘛，啊，然后要找帮手嘛，就这样子啊。比起那些什么很庞大的项目，你不觉得做读书会是最低风险的创业吗？是吧？好，所以我有一些朋友啊，就是他有打算说未来要这个离职啊，好自行创业，还问我说可以做些什么？我说你可以从读书会开始，因为读书会相较起来也是最好凝聚大家的方式。你想哦，你有专长，你开课程，但是你的专长不见得是每个人都需要的，但读书会不一样，读书会它的这个属性。就是怎么样嘞？比较充实、有趣、多元、弹性，所以它比较容易号召到一起来参与的伙伴，对不对？好，所以从这几个角度啊，我是很推荐大家做读书会的。好，因为我到现在都还有在做读书会嘛。OK， 好，那回到这个花生米问的这个问题啊，来，我给花生米的这个 ID e a 比较特别啊。我先从一个很重要的。呃，观点来做切入，就是花生米，还有我们这个听众朋友们，你们如果想要办读书会，你想要办哪一种形态的读书会？这个是我觉得要先想的一件事情，好吧？因为读书会的形态非常多，你想要办哪一种形态的读书会？每一种形态读书会都各自有它的优势和劣势。好不好？所以这个地方呢，假如要办读书会，是我第一步会去考虑的。好，你说，哎，欧阳老师、啊，那有哪些读书会的形态呢？来，读书会形态百百种，但是各位，我跟你总结三种，我觉得最常见，然也算是好办的读书会的形态。OK， 好，首先第一种形态，我把它叫做自讲型读书会啊，自己讲啊，自己讲的类型的读书会叫自讲型读书会。好，比方。我的这个线上读书会《欧阳透书秀》就是标准的自讲型读书会，就是听众朋友来是来听我说书的。好，我说你听，不会有其他人讲，就是我说，好，就是我说，好。那我的读书会通常都是自讲型读书会，为什么呢？好，我先跟你分享一下自讲型读书会的优点是什么。首先，第一个自讲型读书会的优点就是节奏很好掌控，因为全部都是你来讲。如果是别人讲，会不会有超时的问题？会不会有时间不足的问题？会不会有讲得好或者讲得不好的问题？会吗？对不对？可是自讲型读书会，你就只要把自己准备好就可以了。所以这种形态呢，其实我蛮推荐一开始可以去做的。为什么？它最不用伤脑筋，它唯一要伤的脑筋就是你要怎么样准备这本书，在做简报的时候比较费心一点点，因为都是你来讲嘛。好不好，好，那自讲型读书会还有另外一个很大的优点，什么优点？就是来参加读书会的伙伴压力比较轻，没压力啦，基本上没有压力，因为他就是来听，对不对？我跟你讲、哦、读书会这种东西很有趣的一点是什么？就是大家都觉得我一定要在里面得到收获，可是每个人想要得到收获的方式不一样，大部分人想要得到收获的方式就是不要太累，因为你想啊，读书会通常你会办到什么时候？一定是办在平常的晚上，或者是假日嘛？因为白天大家要上班，平日白天都要上班嘛。所以，如果是下了班来听读书会的人，他希望怎么样呢？他希望能够轻松一点哦，然后又可以吸收到一些东西。但如果你叫他也要跟着干嘛干嘛干嘛的时候，他就会觉得累，对不对？好，这个是我后来在办读书的过程当中掌握的一个微妙的学习者的一个心性。好，所以如果是自讲型读书会，哎，他就只要纯听就好，他不会有压力，啊、哦，反而一开始参与率会比较高，好不好？那当然啦，自讲型读书会也是有它的缺点呐、啊，它的缺点就怎么样嘞？因为来的人就是听嘛，对不对？那依照花生米，你希望办读书会是大家有这个实践力，可以内化这个书里的概念或者是知识。那自讲型读书会的这个成效，哦，就是大家听完有没有去做，有没有去实践的成效是无法得知的。比较难得知的 ，OK， 好，这个就是勉强算是自讲型读书会的缺点，好不好？好，再来第二种形态读书会，来，我把它叫做分讲型读书会。刚才是自己讲嘛，那现在就是大家怎么样嘞？分别来讲，所以嘞，比较常见的做法就是你可以选好一本书啊，就这一次的读书会，我们就选一本书，好不好,好？就选一本书，然后选了这本书之后嘞，哎，大家每个人来分配章节，比方说这本书有六个章节。好，那六个人每个人认领一个章节 ，OK， 然后到了指定的时间，好，大家就聚在一起，哦，每个人都要准备这个简报，啊、哦，然后开始来讲一下，啊，这个章节呢大概在讲什么？那这样一场读书会完呢，哎，你们就等于是把一本书很仔细的给它解剖完毕，很仔细的给它分数完毕，好、哦，这个也算是蛮常见的，叫做分讲型读书会，可以吗？哈，这个叫分讲型读书会，好。那我自己的经验是这样啦、啊，各位，我只我只跟大家分享我自己的经验是这样，因为我们在大学那时候准备研究所的时候有办读书会啊，研究所考试的时候有办读书会，哎、欸，其实成效是不错的。那我们当时呢，办读书会方式就是每个人就是会分嘛，啊，你啊，因为我当时考的是中文研究所啊，有的人就会我们就会分嘛，哎、欸，你就要负责来做哲学史。啊，每次要整理一个章节，你负责做文学史啊；每次整理一个章节，你负责做这个什么声韵学啊；每次做一个章节，然后指定时间一到，好，大家就聚在一起开始发给大家自己整理的讲义跟 paper。OK， 好，但这种读书会呢，当然是怎么样嘞？非常吃自己的自律，为什么嘞？因为你很认真准备，可是万一有伙伴他没准备，可是他还是来拿大家的讲义，诶、欸，这时候大家心里会怎么想？是不是心里就会 murmur 了？所以分奖型读书会的好处是可以有效的分工，但是它的缺点是可能会有人没做啊，然后读书会会开空窗。那只要有一个人没做呢，而其他人看他没做啊，下一次呢可能会偷点懒啊，或者下一次干脆也跟着不做。所以他就变成说，你要去掌握每个人都能够确实的做出他们应该要负责的部分哦、啊，这个是需要花一些心思的。好吧，好,好，那我就提供给你参考，这个叫分讲型读书会。好，最后一种呢，第三个叫做 TED 型读书会，然后我把它叫做 TED 型读书会，因为一场 TED 演讲是18分钟嘛。古曾经参加一个台湾的读书会社群，叫做为你而读。哎，他们办读书会方式我觉得也蛮有趣的，他们就是每一次读书会呢，就是找三个人来说书，一人挑一本自己喜欢的书来说，然后每个人说，他是没有很明确的限定时间啦。啊，但是呢，大概就是十几二十分钟，好、啊，所以呢，你可以用这种 t 配的型读书会，把它办得像 t 配的一样，好、啊，每一次就三个人，一个人呢，哈、啊，讲十八分钟左右的这个书，就是把它书浓缩成十八分钟来跟大家讲，它有点像是自讲型读书会的概念，对不对？它只是变成三个人来讲三本不同的书，那这样的一个好处是什么呢？就是参加的听众朋友哈、啊，一次可以听到比较多的书，而且感受不同说书人的风格。好不好？好，所以他会有一些变化感，是有趣的。OK， 而且三本书总有一本是你比较有兴趣的，那你可能会为了那一本比较有兴趣的去参加这次读书会嘛？对不对？好，但是这个有没有缺点呢？有，有缺点的啊。它的缺点是什么呢？缺点是三个人的说书品质可能会参差不齐，有的很会讲，有的不太会讲啊。然后所以听众的感受就是，有的他会听得很起劲，有的他会觉得听到很想睡觉。除非你有做为这些上台说书的朋友做一些说书的培训，好吧？不过多数比较难啦，啊，都是让大家自由说书啦。好，所以这个呢是勉强算是 TED a 型读书会的缺点啦。OK， 好，那这三个呢，你就可以去想想看，你想要哪一个？那花生米，好，还有听众朋友哈，那我就来跟大家分享，如果你觉得哎、欸，今天听欧阳老师这一集也想办读书会，不错呢、欸，想来试试看可以怎么做？来，我跟你讲如何从零到一。好，首先第一个步骤，你一定要降低难度，你不要对读书会有太多美好的想象。OK， 当你美好想象越多，等你实践起来会发现，哎呀，怎么大家不从我的意？好，这时候就会觉得有点失落。好，所以呢，我建议啊，就是在做读书会一开始可以降低难度一点点，对不对？《原子习惯》这本书也提到嘛，好做任何事情，养成任何习惯，我们先秉持着两分钟法则嘛，啊，先求有，再慢慢求好。所以，如果是我。好吧，如果说我都从，因为我只能从我有的经验，我不能跟你讲我没有的经验。如果是我，我会从自讲型开始，为什么？因为我只要管好我自己就好了，我只要管好我的，因为我敢保证，我一定是办读书会里最有热忱的人，所以我先管好我自己啊。未来如果我想要让大家都上来讲，那再说嘛。所以你可以从先自讲型读书会开始，号召大家来，而且自讲型读书会比较容易招生，因为大家会觉得，哎，我只是去听就好了，对不对？啊，那你可能就收个场地费，然后一开始费用不用太高，有没有？好，等大家慢慢凝聚，然后养成一些固定班底之后，诶、欸，这时候你可以鼓励大家，是不是也上来说书？所以这时候你可以再穿插一些 TED 型读书会。好，比方一开始可能是你自己讲读书会，啊，自讲型读书会，你讲个90分钟，诶、欸，后来慢慢有伙伴也觉得说书很有趣，然后你也可以邀他上来讲，变成你讲60分钟，他讲30分钟。用这样的一个方式，慢慢唤醒大家的参与。好，这个是我觉得在降低难度上比较好的一个做法。好，在第二个呢，哈，第二个我觉得可以去设立一些奖励机制，因为读书会这个东西就这样，你慢慢运作起来，它就是这样运作，它会少了一些变化感跟期待感啊、呃。做久了之后啦，所以呢，你可以设定一些奖励机制，鼓励大家参与，因为我们的目标是大家真的有在阅读，而且真的把书中东西内化到生活当中。我们很喜欢看到这样，这样让我们很有成就感，对不对？所以以我自己为例啊，我欧阳读书秀，我找一个伙伴，好来帮助我啊。我其实找两个啊，找两位伙伴来帮助我，一位是佳慧，一位是瑞生。好啦，后来瑞生呢，好、啊，他是一个游戏化点子王，然后嘞，他就在我的读书会里面加入了一个集点的机制，就是你听完我读书会，好、啊，你听完我导读之后，如果你有去买这本书来看。或者是你有写一篇关于我们这场读书会的心得，你就可以累积点数。那点数累积到一定程度之后啊，什么样、啊？六点啊、八点、十点可以换什么东西？通常给他们换都是换书啦，好、啊，通常都是换书给他。那因为我家书非常非常多啊，啊我家书一千本以上的书啊，好、啊，所以我常常会送书。OK， 那我发现用奖励机制呢也可以。促使我们这些的听众啊，或是会员朋友啊，他们更加认真积极参与读书会，好不好？好，最后一个建议啊，哈，最后一个建议啊，哈，就是选书策略。其实我觉得读书会一开始在成立啊，关键不见得是你讲的好不好，因为讲的好不好是人家要来听之后才知道。所以关键在于什么呢？关键在于你书选的好不好呃、啊，真的是这样子啦。即便我说了这么多的书，我发现有些主题的书就说出来就没那么引人注目。但是有些书一说出来，哇，大家怎么样趋之若鹜，好吧？所以选书策略很重要，就是你要去挑市面上你觉得适合导读的书。但是这种类型的东西呢，必须你实战过才知道。那通常我发现呢、啊，最好导读，而且大家这个满意度也很高的书，它有哪些呃元素？啊、哦，首先它一定有条列式，它一定会有一些条列式的方法，啊，或者是步骤。第二个，它一定会有大量的故事案例或者是段子。第三个是，它书里有一些口诀，会让人比较好记，好不好？所以基本上，我现在挑读书要导读书，我稍微翻一下，我觉得这本书好不好导？大家买单的几率高不高 ？OK， 哦，有些书它的确是很好，但是因为呢太厚重了，所以导读起来呢，你在有限的时间很难去完美的呈现它书中的精华。然后再来呢，做读书会的时候，我也会刻意去做一件事情，就是我会让书的类型交错，就是我不会都一直导同一类书，因为我发现哦，很多人在做读书会会比较陷入这样盲点，因为我们每个人都有自己擅长的事情嘛，所以我们就很容易去导读我们擅长的那个领域啊。举个例子，我擅长写作，那我可能就会去导读说啊，都是写作类书啊，但实际上这样我觉得是比较可惜的。好，所以我会试着去交错不同类型的书，因为我们做读书会不是为了让我们在舒适圈泡得更爽嘛，而是为了我们自己也读一些东西，看一下视野嘛。所以我会试着去导读各领域不同的书啊，比方理财类的啊、沟通类的啊、职场类的啊、文案类的啊，然后让他去交错。我现在做偷书秀就是交错，让每次大家在听都会觉得，哎，自己好像踏入了另外一个领域，有一个新鲜感。OK， 好，这个是我的一个选书的策略。好啦，那综上所述啊，呃，今天跟花生米还有各位听众朋友分享的哈，就是怎么样去成立优质的读书会。那我个人是很推荐大家可以尝试做读书会啦，因为它的成本很低。好了，然后但是对你的成长，对你的这个突破会非常非常的大。好，那也是回溯一下哈，就是你必须要先知道自己想要办哪一种类型的读书会。然后接下来呢，再照我给你从零到一的三个面向去构思。第一个，降低难度；第二个，为读书会设立奖励机制。好，第三个，在选书的策略上是非常非常的重要的。你选到一本适合导读的书，招生容易，导读起来大家的买单跟回馈也高，好不好？哈，好啦，非常谢谢今天花生米的提问。啊，那也祝福花生米啊，可以顺利的啊办出你们的第一场读书会。好不好？那也希望我今天的这个回馈的内容，对你是有一些帮助的。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集节目见，拜拜。